0: Bien, saludos a todos y todas. Buenas noches a los que me están viendo en vivo, aquí en mi página de Facebook. Buenas tardes o buenos días a los que me estén escuchando en cualquier momento en las plataformas de podcast en los que se transmite este podcast. Los datos, con este quien les habla, el representante Jesús Manuel Ortiz. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, en Pocket Cast y en las distintas plataformas de podcast. Podcast y eh, muy contento de, de estar con ustedes una vez más aquí. Y vamos a, a tener un tema muy importante eh, que atender hoy. Así que no olviden darle like y share a este podcast. Primero, para que llegue más gente aquí en Facebook. Y segundo, para que podamos aumentar esa comunidad de escuchas en todas las plataformas de podcast. Así que usted va a la plataforma, la que usted quiera: Spotify, eh, como les dije, Spotify, Apple podcast Google Podcasts. Y le da follow para que le llegue la notificación y también se lo comparte con sus amistades para poder eh, continuar eh, llevando la información y la conversación que nosotros siempre tenemos aquí en, en este podcast. Hoy, como les comenté en la, en la promoción que puse aquí en la página de Facebook, eh, voy a hablar de un tema muy importante que, que yo quiero que ustedes verdad, estén al tanto. Antes, siempre el resumen que hago sobre el tema del de, de covid Puerto Rico continúa la, la información sobre el COVID. Hoy eh, en Puerto Rico, pues 228 casos nuevos se reportaron, por lo menos al día de ayer. La totalidad de los casos entre los confirmados, los probables, et etcétera, ya está en 131 mil. Las muertes en 1920. En Estados Unidos ya pasó de 27 millones eh, el número de casos y, y las muertes más de 486 mil. Así que continúa. El virus, ¿verdad? Por ahí eh, afectando y no podemos bajar la guardia. Tengo varias noticias sobre ese tema, antes de entrar al tema principal. Eh, obviamente, el tema de las clases es uno que continúa conversándose. El CDC hoy saca una información, la directora de los CDC, la estoy para los que me están viendo en Facebook, pues están viendo la noticia en pantalla, los que no, pues lo voy a resumir eh, para que ustedes lo tengan, los que me estén escuchando en las plataformas de podcast. La directora de los centros del CDC, que son los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, aclaró eh, durante el fin de semana que la guía que sacó esa agencia sobre cómo manejar la pandemia en las escuelas es una recomendación y no es una petición ni un mandato de que tienen que abrir las escuelas. Así que básicamente lo que ellos están me parece a mí que con esta noticia es tratando de salvaguardar un poco la verdad, la responsabilidad y dejar claro que ellos no están eh, mandando ni, ni, ni requiriendo que se abran las escuelas eh, para el inicio de las clases presenciales si sí dicen también en la noticia más adelante si usted la busca, esa que yo estoy poniendo aquí en pantallas del periódico Metro que eh, hay maneras de poder hacerlo sin que sea un riesgo grande verdad pero, pero ellos están hablando eh, especificando que no están requiriéndole eh, a nadie que tiene que abrir de manera eh, obligatoria eh, además de eso, también vemos hoy otra noticia sobre el COVID, que el Departamento de Salud identificó ya otro caso con la variante de eh, Reino Unido. Ustedes le saben que en el podcast anterior hablamos de las distintas variantes, cómo están reaccionando con las vacunas, eh, etcétera. Eh, otra paciente, que es una puertorriqueña que reside en Europa, está infectada con la variante de Reino Unido. Esto pasó hace varias semanas, pero hoy es que el Departamento de Salud lo informa, porque hoy es que llegan los resultados, eh, ¿verdad? Oficiales. Así que, muy pendiente porque ustedes saben que esta variante, al igual que la variante de Sudáfrica y la de Brasil, se plantea que son mucho más contagiosas que eh, la cepa original. Así que hay que estar pendiente no se ha hablado de que sea más dañina. Eh, sí ha habido problemas, la vacuna ha tenido problemas en controlar, controlar la de Sudáfrica, eh, pero pues están trabajando con ese tema para ver si ajustan. Eh, además de eso, en Yabucoa se registró y el, el alcalde informó de un brote de 15 personas en una familia. Esto es una información, ¿verdad? Y todo verdad, surgió por, por una de las niñas de la familia, que fue la que, la que pues, contagió a 15 familiares. Esto pasó en Yabucoa, así que no podemos bajar la guardia. Como le he dicho muchas veces, tenemos que seguir pendientes para protegernos todos nosotros. Espero que pues, esa familia pueda estar bien dentro de todo. Así que vamos al tema que traímos hoy porque quiero, quiero escuchar sus opiniones, quiero leer sus opiniones sobre el, el proyecto. Hoy voy a hablar sobre el tema de la corrupción y eh, una medida legislativa que radiqué junto al representante José Bernardo Márquez, ustedes saben que no es de mi partido, representante del, del partido Victoria Ciudadana, eh, para establecer lo que se denomina en otras jurisdicciones como eh, una prohibición a la política de puertas giratorias en el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué es la puerta giratoria? Y quiero explicar eso para que todo el mundo esté claro. La, la, la llamada puerta giratoria es esta situación donde una persona trabaja en el gobierno, puede ser legislatura, puede ser alcaldía, puede ser una agencia de gobierno, hace su función allí, renuncia, termina su término si fuera un funcionario electo, sale de la agencia y de inmediato en un periodo de corto tiempo, eh, perdón, un periodo corto de tiempo, regresa a reunirse o a cabildear, ¿verdad? Un cabildero aquella persona que trabaja para impulsar los intereses de alguien. Pero esta persona que era un funcionario público, rápidamente, luego de salir de su puesto, regresa a donde sus compañeros a cabildear una medida a favor de una empresa privada. ¿Verdad? Y le voy a dar un ejemplo. Legislador X termina su término, y a los tres meses trabaja por una empresa privada y regresa a la asamblea legislativa donde él fue legislador hasta hace unos meses atrás y va a visitar a quienes eran sus compañeros para cabildear en favor de una empresa privada. ¿Para qué se cabildea? Bueno, se cabildea para que se apruebe un proyecto, se cabildea para enmendar un proyecto y hacerle algún cambio, se cabildea para eh, oponerse a un proyecto y buscar que no se apruebe eh, pero en todas esas modalidades que les estoy hablando, se está tratando de, de, de adelantar el interés de una parte, ¿no? Y quiero dejar esto claro. No es ilegal usted cabildear. Eh, usted puede cabildear. Es una profesión perfectamente válida. Siempre y cuando usted no utilice mecanismos ilegales para cabildear. No le ofrezca dinero... A ese, a ese funcionario público, no a al funcionario público, no chantaje a nadie, no soborne a nadie, ¿verdad? Así que quiero dejar eso claro, no es que esa práctica sea ilegal. Ahora bien, desde mi punto de vista y desde el punto de vista verdad del, del proyecto, como dije, radiqué con el compañero Márquez, si tú fuiste un funcionario o un secretario y vas tres meses, cuatro, cinco o seis meses después a la agencia a cabildear a favor de una empresa privada que, que tiene asuntos que atender con esa agencia de gobierno y allí va donde algunos de los que eran tus empleados y tratas de venderle alguna acción o, o convencerlos de que no aprueben un reglamento o de que lo cambien, etcétera, tú tienes una ventaja indebida sobre otra persona que también tenga algún interés y que no haya trabajado allí y no puede hablar con esas personas que eran sus compañeros. Eh, pones en una situación de presión innecesaria a ese compañero que, que se ve tratando ¿no? de, de, de hablar con, su, con quien era su amigo, su compañero, eh, y puedes tener una influencia indebida sobre esa persona. Igual si eres un legislador, un alcalde, un exgobernador, un exsecretario, cualquiera de ellas. ¿Qué hace el proyecto de la Cámara 508? Lo que hace es que prohíbe que los funcionarios públicos de alto nivel ejerzan la profesión de cabildero hasta cuatro años después de culminada su gestión. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese proyecto? Lo que se propone es que usted salga de su puesto, usted no puede regresar a cabildear a ese lugar, a esa agencia, ¿no? a esa rama del gobierno, hasta por lo menos cuatro años después de usted haber salido. Porque Eso se llama un periodo de enfriamiento, lo que, lo que llaman un cooling period. ¿Por qué? Bueno, porque se, primero no, pues una prohibición absoluta pues tiene otras implicaciones, ¿verdad? Eh, pero se, se espera que puede ser un periodo razonable para que ya la gente que trabajaba allí no esté, para que no necesariamente tengan alguna deuda con usted o un cariño especial. Así que se busca darle un espacio. Eh, el proyecto también va a ampliar las restricciones que tienen los funcionarios públicos de sostener, y esta es otra medida que hace el proyecto, relaciones profesionales con negocios o personas sobre las cuales ejercieron acciones oficiales durante su gestión. Y explico esto también. Si usted era un secretario y usted regulaba a una empresa, por ejemplo, usted era el secretario de DACO, y usted regulaba, qué sé yo, compañías de gasolina, pues también eh, ahora mismo hay una prohibición donde usted no podía trabajar para que una vez usted salga de ahí, esos son funcionarios de alto nivel, ¿no? ir a trabajar con esa compañía a la que usted regulaba la que, sobre la que usted tomó una decisión hasta por lo menos un año después. Este proyecto amplía eso a dos años para evitar... Que haya esa puerta giratoria en que usted está en el gobierno, se mueve a la empresa privada, vuelve al gobierno, mueve a la empresa privada y puede beneficiar a alguien en ese, ese movimiento. Cada vez es más común, y esto lo hemos visto muchas veces, que, que funcionarios públicos salen del servicio público a trabajar como cabilderos, influenciando a quienes fueron sus colegas, sus compañeros, sus amigos en el gobierno en, en representación de intereses privados. Así que eh, lo que busca es precisamente controlar esa práctica. ¿Qué problemas trae esta práctica? Bueno, pues ya les comenté, presenta una posibilidad de influencia indebida de parte de esa persona, una ventaja sobre otros individuos que tienen también interés en ese proyecto, pero que, no, que no, al contrario usted no fueron secretarios o no fueron gobernadores o legisladores o alcaldes o, o, o funcionarios de alto nivel. También ejerce una presión inapropiada a los excompañeros de esa persona, de esa persona que ahora es cabildero. Y... Estos funcionarios explotan lo que es su influencia, sus contactos y el conocimiento que adquieren. Eso es importante. Usted tu, estuvo en esa agencia, usted obtuvo un conocimiento particular, una información, tuvo acceso a unos detalles que otras personas no. Y usted está explotando ese acceso que usted tuvo y ese conocimiento adquirido. Eh, ¿A quién le aplicaría y por cuánto tiempo? Bueno, le aplicaría... Eh, a, la, a la ejercicio del cabildeo por cuatro años como dije hace un rato y le aplicaría a gobernador asesores, jefes de agencias senadores, representantes y alcaldes o sea, estamos ese proyecto es bastante amplio así que lo que se está tratando es delimitar esa práctica y así controlar cualquier posibilidad de corrupción ¿existen otras jurisdicciones este tipo de medidas? miren, la verdad es que sí por lo menos si miramos a Estados Unidos, que siempre estamos pendientes y miramos hacia allá, eh, existen medidas contra puertas giratorias en 33 estados de los Estados Unidos. Tienen periodos de enfriamiento de distinta índole, algunos desde los seis meses hasta los seis años. Eh, incluso hay algunos estados que tienen una prohibición absoluta de por vida en algunas posiciones particulares, no para todos los empleados, pero sí dependiendo de la posición que usted ha tenido. De hecho, el presidente Obama y el propio presidente Trump en algún momento en su administración pusieron medidas que limitaban eh, ese, esa participación, esa puerta giratoria entre esos funcionarios de su, de su agencia, de su administración, que renunciaban y pasaban a una empresa privada y regresaban a la administración a cabildear. En el caso de Obama, estableció que los empleados senior, o sea, de alto nivel, no, no iban a poder cabildear en su administración, la de Obama, al salir de esa administración, mientras durara. O sea, que en los ocho años que estuviera Obama, si ganaba dos veces, como efecto pasó, esa persona no iba a poder cabildear hasta tanto la administración de Obama saliera del poder. En el caso de Trump, lo hizo más pequeño, lo limitó por cinco años, hasta luego salir de su posición en la administración. Fue menor que Obama, ¿verdad? Pero en el caso de Trump, que estuvo una sola administración, pues por lo tanto, el efecto real es que el que salió en algún momento no pudo regresar. Así que, en resumen, lo que busca esta medida es controlar esa puerta giratoria que provocaría o permitiría que funcionarios terminen su posición y de inmediato se muevan a la empresa privada y regresen a donde trabajaban a cabildear y, y influir de alguna manera en las personas que trabajaban con ellos, ya sean sus ex compañeros eh, eh, o sus ex empleados, persona a personas a ellos supervisaron. Así que esa es la, 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 la propuesta que hacemos en la, el proyecto de la Cámara 508. Ese proyecto se va eh, ya se refirió a una comisión, parece que se refirió a la comisión del compañero Héctor Ferrer sobre eh, corrupción, sobre temas de corrupción. Y vamos a estar muy pendientes de la aprobación. Quisiera leer los comentarios que ustedes tienen sobre esa medida para, pues, para poder eh, compartirlo con ustedes, si ustedes están de acuerdo con que se establezcan controles como ese para evitar la influencia indebida de funcionarios que, que terminan su puesto y regresan a esa propia agencia a, a cabildear y a adelantar los intereses de alguna empresa privada eh, estando en, en el gobierno. Así que eh, es interesante porque hay quien puede pensar, y este es un dato que, que yo quisiera compartir con ustedes, hay quien puede pensar que esa es una medida muy dura verdad que se está limitando a algunas personas a conseguir trabajo en donde ellos entiendan que deben tener trabajo. Y, y yo puedo entender, quizás ese planteamiento, claro, estoy en desacuerdo. Y, y yo creo que parte de lo que hace que la situación en Puerto Rico esté como esté, es la gran desconfianza que hay de la gente, en los políticos, en el gobierno en las estructuras, en, en, en cualquier tipo de eh, organismo, ¿verdad? O, de, o sus instituciones. Y eso es bien peligroso, porque cuando se pierde la confianza en las instituciones, la gente las deja de respetar y simplemente estamos casi en una anarquía. Eh, así que yo creo que es importante. Y, y a mí me parece que principalmente los que buscamos recobrar la confianza de la gente, esos políticos que queremos... De alguna manera hacer las cosas distintas, que buscamos el, ser eh, esas alternativas nuevas eh, a lo que es la política tradicional no y hacerlo de manera diferente. Estamos en tiempos nuevos, pues tenemos que estar dispuestos a tomar medidas a veces un poco drásticas, pero que cierren cualquier posibilidad o cualquier puerta que pueda darle espacio a la corrupción. A mí me parece que es inaceptable y que nosotros tenemos como país que tomar medidas. Obviamente, uno tiene que hacerlo con mucho cuidado. Eso no significa que todas las personas que hagan eso, que están cometiendo un delito. Pero yo creo que la práctica en sí debemos controlarla, debemos limitarla y así nos evitamos que eh, tengamos casos de personas que sí se aprovechen de la posición, que utilicen la información que obtuvieron en el gobierno para sacar ventaja y que y que caigamos una vez más en actos de corrupción que tanto daño le hace a la confianza de la gente, a sus funcionarios públicos. Así que yo espero que la medida se le dé la consideración, yo estoy seguro que se le va a dar. Creo que está abierto a discusión. Hay quienes piensan que el término de cuatro años puede ser muy largo. Yo creo que es, un, es una duda va, eh, válida. Nosotros, como les dije, en Estados Unidos hay algunas jurisdicciones que lo ponen un tiempo tan corto como seis meses, hay otras que lo extienden hasta seis años, hay otros que es hasta por de por vida. Tenemos que tener claro que Puerto Rico es una jurisdicción pequeña ¿verdad? en términos de su extensión territorial. Y una limitación de por vida, por ejemplo, pues tú estarías prácticamente quitando la posibilidad a una persona de trabajar para el resto de su vida en alguna actividad que de por sí no es ilegal, ¿verdad? Que... Que lo que pasa es que mucha gente ha abusado de eso y así eso nos obliga a tener que tomar acciones. Así que tiene que ser razonable. Tiene que ser razonable la, la limitación. Así que quisiera saber qué piensan ustedes sobre esa medida. Y, y, y nada, leer varios de sus comentarios antes de seguir. Hoy vamos a tener un episodio corto, lo que quería era ponerlos al tanto de ese proyecto eh, para, para que ustedes supieran. Siempre me gusta mantenerlos al tanto. Vamos a ver qué dice por aquí. Carmen Bausa. En la rama judicial no confío, dice Carmen. Pues eso es uno de los temas que, pues, la confianza es importante y si no hay confianza, pues la gobernanza se hace mucho más difícil. Eduardo Rodríguez, 100% de acuerdo con eso, hace falta. Eh, Eduardo está de acuerdo. Susan López, definitivamente hay que hacer algo. También eh, está de acuerdo Susan López con, con una, esa legislación. Eh, aquí, vamos a ver, Carmen me escribió nuevamente: eso es competencia desleal eh, y obviamente, pues, le presenta una. Posibilidades a unas personas distintas a, a lo que otras personas pueden tener por no haber trabajado en ese lugar. Maelo Rodríguez, consolidación de municipios en ocho condados, me imagino que quiere decir. Él, él propone, este es otro tema, pero propone, obviamente, como ustedes están leyendo ahí, que se consoliden lo, los municipios. Eh, así que yo creo que básicamente eh, esa, esa es la información, eso es el, es el tema más específico ¿no? de, de esa medida que yo creo que es importante que ustedes sepan que se está considerando en la Cámara de Representantes, es el proyecto de la Cámara 508. Si usted lo quiere leer, búsquelo en el sistema eh, para que lo pueda, lo pueda de inmediato leer y tener los detalles que ustedes entiendan. También estamos con, eh, considerando en la Comisión de Gobierno un proyecto que va a obligar por ley a que se haga un registro de esos cabilderos que tengan que estar registrados en la Cámara y en el Departamento de Estado para que se sepa quiénes son, eh, a, a, por quién trabajan, cuáles son los asuntos que atienden. Ese es un proyecto que también estamos viendo y que, y que sin duda también es importante. Ese, en ese caso, ese proyecto es del presidente de la Cámara y del expresidente de la Cámara. Eh, y lo estamos viendo en mi comisión, en la comisión de gobierno. Eh, así que, eh, si tienen algún comentario adicional, por supuesto lo leo, pero básicamente los exhorto a que Busquen la información y, y lean el proyecto. Y como les dije al principio, lo que estamos buscando es controlar cualquier posibilidad de corrupción. Y yo creo y estoy convencido de que tenemos que tomar acciones como esta para no repetir los casos terribles que hemos tenido en muchas instancias. Como dije al principio, no he dicho y no me parece que, eso, que, que cabildear es una actividad ilegal. No lo es, tampoco podemos ser, ¿verdad? Aquí tirar una sábana y catalogar de ilegal todo... Pero me parece que en aras de lograr más transparencia, más confianza de la gente en el gobierno, hay que tomar medidas. Y esta es una medida que me parece a mí, tiene todos los méritos, que debe aprobarse y debemos poco a poco ir cerrando todas toda puertas, todas esas posibilidades, espacios que propendan a que por ahí entre el germen de la corrupción, hay que hacerlo eh, compañero Maelo Rodríguez pregunta que si es el 508, correcto proyecto de la cámara 508 del de, representante José Bernardo Márquez y de este servidor y vamos a verlo pronto en la cámara de representantes, como les dije lo van a ver en la comisión de corrupción pública que preside el compañero Héctor Ferrer y allí estaremos viendo la discusión dispuestos a dialogar sobre ajustes que haya que hacerle a la medida pero convencido de que es importantísimo poder aprobar este tipo de medidas e ir controlando cualquier tipo de posibilidad de corrupción. Así que eh, agradecido por la sintonía. Eh, síganme en Instagram, importante, JM PR. vaya a Instagram. Usted que está ahí y síganme en Instagram. Allí yo coloco contenido. Eh, diste, distintas cosas que hacemos en la oficina, ¿verdad? Como parte de, mi, de mis funciones y algunas otras cosas. Eh, Instagram jm ortiz pr en Facebook pues ya están aquí es eh, jesús manuel ortiz pr y en Twitter que es una red que yo utilizo mucho para comentar a diario eh, j manuel ortiz y ahí van a poder conseguir eh, todo tipo de verdad de información y mi interacción en las redes sociales. Eh, con cada uno de ustedes. Así que nada, agradecidos una vez más por la sintonía eh, y los invito a que estén muy pendientes para el próximo episodio de este su podcast, Los Datos con el representante Jesús Manuel Ortiz. Un abrazo, gracias a todos y todas por siempre estar en, en sintonía. Hacia adelante.